0: 海川的死，我要承担责任。阿迪布显得十分沮丧。我知道你需要一些时间，所以才一直没有找你。只是这一次，大人有什么事尽管吩咐，赴汤蹈火，小人都在所不辞。阿迪布微微点了点头。这一项任务很艰巨，也很危险，只是除你之外，我实在找不到第二个合适的人选了。承蒙大人信任，小人一定不会辜负。我明白了，战事已开，我要尽快赶到西城去。就长话短说了，我需要你去乌金，就在今天夜里，趁敌军进攻西门之际，从城东北处的密道出去。你应该知道密道的具体方位。乌金，萧友山稍稍迟疑了片刻，大人是要小人去营救广河王爷吗？不。你的任务是保护一位大人的安全，还有就是无条件的服从他的指挥。在告诉你此行的目的之前，你必须先明白这点。事关这次任务所有的一切，都必须完全按照那位大人的命令执行。你自己绝不可以妄自行动。可是明白？大人，请放心，小人明白。阿迪布微微点了点头。此行目的是去乌京寻求援助，寻义府兵力有限，无法长期和石阵对抗，而指望能在短期内战胜石阵兵马也不切实际。如今耶律重光倾全国之力，意在拿下寻义，想必援军必然会源源不断赶来。乌京只要答应出兵，即使军队不直接参加战斗，也可以起到足够的威慑作用。说到这里。阿底布看了萧有山一眼，稍稍停顿了片刻，这才继续说道：“这第二个目的，就如你所说的那样，将广和王爷救回来。”萧有山的脸色突然变得有一些错愕，他也是黑兜的核心成员，当然知道这件事儿的难度，无异于登天。耶律广和被送去乌京做质子，已经是将近二十年前的事儿了。那时，耶律广和还只是一个孩童，甚至连萧有山那时候也只是个乳臭未干的毛孩。当年蓝烟河之战结束之后，西京几乎处在亡国边缘，西京十镇的精锐被齐威率领的骠骑军全歼。在将要亡国的巨大压力之下，邪精只能向乌金寻求帮助。乌金虽然答应出兵，并帮助邪金与西国谈判，但却趁机向邪金索要大量钱财作为回报。岌岌可危的邪金无法支付这笔巨额佣金，乌金就提出要将邪金第一顺位继承者作为质子押留在乌金。之后，邪金可以慢慢支付，一直付清这笔款项。不巧的是，当时邪金王耶律楚机因为战败，刚刚机遇而死。长子耶律直耳定虽然继承了王位，但直耳定没有子嗣，无奈只能将其弟，也就是当时大王院大王耶律直耳京的长子，送到乌金作为质押。这个质子。也就是耶律广和，后来耶律直耳定病死，耶律直耳金就继承王位，成为了协京王。为了救回自己的孩子，耶律直耳金几乎想尽了所有办法，这其中也包括寻义府的建立。在阿迪布的苦心经营下。邪金花费了十年时间偿还了超过半数的欠款，但乌金却还是以欠款未清为由，不愿归还耶律广和。即使如此，邪金王依然对接回广和孜孜不倦。他两次授意阿迪布出访乌金，并要求建立黑兜，并安插人手到乌金内部，以打探情报，寻找机会。只可惜，一直到邪金王去世为止，这件事儿都没有取得任何实质性的成果。要通过非金钱的方式救回耶律广和，难度可见一斑。如今耶律重光已经夺取王位，他当然不会再去偿还这笔钱，但他又一定会想尽办法除掉耶律广和，因此势必会利用其他条件。和乌京谈判，乌京人唯利是图，拿不到钱，不可能归还耶律广和。而作为牵制西部牧区的重要砝码，即使阿迪布能够拿出剩余的欠款，但在此时此刻，乌京人交出耶律广和的可能性也一样微乎其微。阿迪布看出了萧友山的心理。而他的嘴角却突然露出了一丝神秘的微笑。怎么不相信有人可以做到吗？大人，难道是打算自己去乌京吗？萧有山神色不安的问道。阿迪布立刻摇了摇头。我要是走了，荀彧怎么办？说实话，这第一件事儿或许我还能做一番尝试，这第二件事儿……我也实在无能为力。小人要保护的究竟是哪位大人？是胡都谷大人吗？萧友山感到越来越迷茫。现在这位大人就在南城那个私塾里等你。秦先生是私塾里的先生，也是我的好友和老师。他这次愿意帮助我前往乌金交涉，我相信秦先生一定会获得成功的。如果他都无法办到的话，那当今世上或许就没有人可以办到了。阿迪布的话说得泰然自若，言辞凿凿，不像是在开玩笑。不过听说执行任务的是一个私塾先生，萧有山当然还是疑窦重重。不过即使如此，他还是立刻答应了这个任务。毕竟对于一个黑兜成员，接受命令。即使是要付出生命，也是必须义无反顾的。有山啊，阿迪布稍稍注视了萧友山一些时间，突然小声问道：“你觉得，如果邪精和乌精真的发生战争，我们会取胜吗？”萧友山思索了片刻，最后还是摇了摇头。这并不是因为他觉得乌京更强，只是确实无法找到一个可以比较的例子。乌京是一个十分奇特的国家，虽然地处三大强国之中，却同时和这三国保持一种绝对平衡的关系。协京、突吉，甚至西国和乌京都存在协约，这些协约又相互形成牵制。因此，乌金和这三国之间几乎鲜有武力冲突。这听起来似乎匪夷所思，却是不争的事实。乌金这种特殊的体制已经持续了有百年以上的历史。相比之下，周围国家的分合生灭就显得极为普通了。阿迪布微微笑了笑，双手背到身后，继续说道。乌金确实拥有强大的对外策略，并且这种策略也适应于乌金相对的地理位置。但我觉得，任何国家和人一样都存在寿命，即使是乌金，也总会有消失的一天。但从现在看来，乌金仍然十分强大。黑都建立之初，我们就一直在寻找削弱乌金的办法，虽然起因是为了营救广和王爷。但其实也是为了能同时减低乌金在草原上的影响力，海川为此做了很多工作。现在乌金国内也有黑兜的人存在，但是海川走了之后，联系也就断了。这也是我需要你前往乌金的原因之一。说话间，阿迪布从袖子里取出一个东西，顺手交到肖友山手里。萧有山只觉得手里一沉，低头一看，却突然吃了一惊，因为阿迪布交给他的东西，竟然就是黑麒麟令牌，象征黑兜最高权力的唯一信物。萧有山突然跪倒在地上，双手抬过头顶托起令牌，慌忙说道。小人何德何能，哪里对得起这番重任？回到京门之后，海川就将这块令牌交给我了。阿迪布将萧有山从地上扶起来，语重心长地说道：“没有这块令牌的话，潜伏在乌金国内的黑兜力量是不会帮助你的，他们甚至可能都不会表露身份。这些人只服从一个人的命令，这个人并不是我。”也不是海川，而是黑兜的首领，这一点，你应该十分清楚。说话间，阿迪布走到房间靠内侧的角落，然后打开了一个暗格，取出了一个黑色包裹，再次回到肖有山的面前。他小心翼翼拍了拍包裹，仔细叮嘱道：“这里面有一张盖有乌金国玉玺的通行证，还有一些珠宝和五十两黄金。”足够你们路上使用，黑兜有你们自己的接头方式，我就不多说了。好了，快把东西收好，秦先生应该已经在等着你了。萧有山稍稍顿了顿，终于从阿迪布手里接过黑色包裹，连同令牌一起塞到胸口衣兜中。他继而立刻几步后退到小阁门口，朝着阿迪布深深鞠了一躬。萧友山一定会尽我所能完成大人所交代的任务。阿迪布点了点头，脸色却再一次严肃起来。在你离开之前，我不得不再强调一次，你一定要记住：虽然现在你手上拿着黑兜的令牌，但这一次的行程，秦先生的指令是高于一切的，甚至也高于这块令牌。是。大人，小人明白了。好了，阿迪布终于松了口气。走吧，我会一直在寻意，坚持到你们回来。